0: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Les saluda Agustín Acosta, desde Actualidad 1040 AM. Bienvenidos a otra edición de Fronteras de la Mente. Y esta es una edición completamente especial, diferente, atípica Nos vamos a salir por completo del menú o del sentido de este programa Vamos a hablar del huracán Irma Pero vamos a hablar del huracán Irma en un sentido más que noticioso Es más bien de reflexión Porque el huracán Irma, si bien nos ha causado un tremendo estrés Y una afectación a nuestro bolsillo Hubo personas que se gastaron mucho dinero en maderas ...o en comida... ...hubo personas que tuvieron que evacuar... ...y hubo personas que se fueron huyendo... ...no huyendo sino... ...corriendo a otros lugares... ...tengo un amigo que se fue... Eh, ...empezó a subir sin saber a dónde... ...por toda la carretera... ...y pasó por Orlando... ...pensaba quedarse en Orlando... ...cuando se enteró que el huracán iba... ...para allá también... ...y subió hasta Tallahassee... ...y de Tallahassee no se sintieron cómodos... ...y se fueron hasta Alabama... ...y por supuesto... Gastaron muchísimo en hoteles, en comidas, en gasolina, porque era un grupo de 15 personas. Y además pasaron una penuria extraordinaria en carretera. Este huracán ha tenido un impacto económico, ha tenido un impacto emocional. A muchas personas nos ha causado el inconveniente de tener que vivir cuatro o cinco días a oscuras, como en la época de las cavernas. Por lo menos la gente de las cavernas no contaban con la Internet porque no se había inventado, ni tenían teléfonos celulares, se comunicaban a voces. Nosotros nos hemos convertido en seres dependientes de toda esta tecnología electrónica y cuando nos apagan el celular, nos desconectan la internet y se apaga la luz, nos convertimos en seres inútiles. Bueno, hay una enseñanza y hoy quiero hablarles de esto. En lo personal, el evento de Irma, para mi esposa y para mí, comenzó unos ocho días antes que para ustedes, porque tenemos familia en Puerto Rico. Tenemos amigos y tanto la familia como los amigos en la región de Luquillo, en Puerto Rico, viven a una cuadra del mar. Cuando yo vi este huracán en el medio del océano Atlántico, todavía a una gran distancia de las Antillas Menores, algún presentimiento tuve. Y yo no soy una persona de, de, de tener eh, percepciones extrasensoriales, ni de tener sueños o premoniciones o Cosas así sobrenaturales. Yo soy para eso muy, muy torpe y muy cerrado. Pero cuando lo vi, no me gustó. No me gustó su formación ya casi perfecta, el ojo bien definido, una potencia de categoría 4 y un curso muy próximo a una trayectoria que lo llevaría o bien a, contra Puerto Rico o bien muy cerca de Puerto Rico por la costa norte o por la costa sur. Y considerando el calor de las aguas de esa región, me sentí muy preocupado y se lo dije a mi esposa. Y mi esposa es una veterana de ciclones de la República Dominicana. Pasó el huracán George, que devastó Santo Domingo con categoría 5, pero que además es una persona muy creyente. Me dijo, eres un hombre de poca fe, porque la Biblia dice que si tú tienes fe como un grano de mostaza, puedes mover montañas. Así que nosotros podemos, con el poder de la intercesión, mover ese huracán para que no afecte a la mayor cantidad posible de personas. Y bueno, yo tomé el comentario, pero no obstante, seguí preocupado. Y a partir de ese momento me mantuve siguiéndolo cuatro o cinco veces al día a través de la Internet. Veía los reportes y veía su trayectoria y su avance por el Centro Nacional de Huracanes. Cuando el huracán pasó a categoría 5, pues ya tenía vientos de 155 millas, 157 millas, le presté todavía una mayor atención. Y a las pocas horas, me acuerdo que eso fue una mañana, y ya al mediodía, cuando yo llegué a la radio a realizar el programa diario, el huracán tenía vientos de 185 millas. Era, en ese instante, el huracán más potente jamás existido en el Océano Atlántico, porque hubo otro más potente, pero fue en el Golfo de México. De ahí en adelante... Aquello se convirtió para mí en una especie de obsesión y se fue acercando a las Antillas menores. Y se fue acercando, y se fue acercando, y se fue acercando. Y me acuerdo que la noche antes de que el huracán llegara a las primeras Antillas hicimos una invocación en casa. Yo hice una invocación mental. Y le pedí a Dios que si este monstruo no se pudiera disolver que por lo menos terminara cobrando el menor número de vidas. Pasó el huracán sobre la isla de Barbuda, al norte de las Antillas Menores, y de ahí siguió para Puerto Rico. Yo estaba casi seguro que iba a devastar la costa norte de Puerto Rico, y me preparé para lo peor, para recibir las noticias más espantosas de la familia y de los amigos que allí estaban. Por alguna razón que todavía no podemos... Entender, el huracán pasó a cerca de 50 o 60 millas de la costa y lo único que sopló en esa zona fueron vientos de tormenta tropical alta, vientos de 60 o 70 millas y como en Puerto Rico casi todas las edificaciones son hechas de concreto, incluyendo el techo y las paredes tanto exteriores como interiores, la isla apenas quedó dañada. Perdieron una gran cantidad de electricidad, pero daños personales no hubo, ni tampoco hubo que lamentar víctimas fatales. Y el huracán siguió. Y me acuerdo después que pasó por Puerto Rico, volví a hacer la invocación para que no golpeara de, de, de pleno a la República Dominicana, porque en la República Dominicana también tenemos familia y amigos. Y en el programa de radio, también exhortamos, mi compañera Carinés y yo, a las personas para que le pidieran a Dios que este huracán zigzagueara de forma que causara el menor daño posible. Y no golpeó a la República Dominicana. A pesar de que se inundaron algunas ciudades, algunos pueblos, como Río San Juan, hubo penetraciones del mar en Nahua, pero no hubo que lamentar muertos. Y pasó por Haití, que es un país que está prácticamente sumido en una perenne miseria debido a múltiples desastres naturales y tampoco mató a nadie. Siguió para Cuba. Y ahí fallaron un poco nuestras intercesiones porque realmente pensábamos de que se iba a alejar de la costa cubana y no lo hizo. Pero la gran tragedia que vivieron los cubanos de cierta forma debilitó el huracán que empezó a perder fuerza y tal vez eso fue lo que nos libró de una devastación catastrófica aquí en el sur de la Florida. El huracán tenía tres escenarios para la Florida. De acuerdo a los modelos de computadoras que se iban desplazando de una hora para otra y de un día para otro y cambiaban y se, se tornaban hacia el oeste y luego hacia el este y volvían hacia el oeste, el huracán tenía tres posibilidades. La primera era entrar a la península a la altura de Cayo Largo y atravesar exactamente por encima de Miami, por Loderdale, West Palm Beach y seguir por toda la costa atlántica, que es la zona más poblada, hasta el norte. Si hubiera sido así, con vientos de 120 o 130 millas, habríamos tenido una verdadera catástrofe y una situación de reconstrucción que pudiera tomar meses o tal vez años. Un alcalde de aquí del condado Miami-Dade, unas horas antes nos dijo a Carinés Moncada y a mí, que nos podíamos preparar para un retroceso de 15 años en nuestra economía si se cumplía este primer escenario. El segundo escenario era que el huracán entrara a la altura de Cayo Maratón, pasara del Océano Atlántico al Golfo de México y luego entrara exactamente por el centro de la península, por los Everglades, en cuyo caso para Miami Dade no sería un impacto directo, pero estaríamos recibiendo tal vez vientos de unas 100 millas por hora, porque estaríamos a muy poca distancia de su centro, aproximadamente a unas 30 o 40 millas del ojo del huracán, que hipotéticamente en ese segundo escenario se estaría desplazando por el mismo centro de la península, pero recordemos que el ancho de costa a costa es apenas de 100 millas, y eso representaría que el mismo daño y la misma fortaleza de los vientos para la costa del Atlántico sería sentida por nuestros vecinos de la costa del Golfo. Y el tercer escenario, era que pasara por la costa del Golfo, directamente por encima de ciudades como Naples, Fort Myers, Tampa, Sarasota, San Petersburg. Este fue el escenario que más o menos se cumplió, pero con la fricción que el huracán tuvo al norte de Cuba, ya los vientos eran de menor intensidad. Aún así, 4.680.000 residencias y comercios atendidos por la FPL quedaron apagados. Y cerca de un millón y medio más, atendidos por otras compañías eléctricas al norte de Tampa, también perdieron el servicio eléctrico. En total, el 75% de las personas que vivimos en la Florida quedamos a oscuras. Más de un millón de seres humanos escaparon por las carreteras y estuvieron horas y horas y horas y horas para poder llegar a lugares como Tallahassee, como Jacksonville, como Atlanta, o inclusive algunos se fueron hasta estados como las Carolinas, Tennessee o Alabama. Después de mirar todo esto y de escuchar a los meteorólogos y a los expertos explicar que el huracán más potente que ha tenido el Atlántico en su historia entró a la Florida y se desplazó por un curso que si hubiera sido dibujado por todos ellos, por los expertos, hubiera sido el curso idóneo para pasar por el área de menor afectación, tenemos que llegar a la conclusión de que tal vez el pensamiento colectivo de miles o de millones de personas como yo tuvo algún efecto. Porque es imposible pensar que esta monstruosidad atmosférica se haya comportado como si tuviera una mente propia. Y realmente, si tomamos un mapa y miramos cuál hubiera sido el curso que nosotros hubiéramos diseñado para que hubiera la menor catástrofe, el huracán terminó recorriendo por ahí. En la Florida, hasta este momento, no hay nadie que haya muerto directamente por el paso del fenómeno. En Miami, una señora desafortunadamente se electrocutó porque su escalera tocó un cable eléctrico antes del huracán. Otro señor se cayó de otra escalera mientras estaba colocando unos paneles de metal sobre una ventana. Otras dos personas chocaron en una intersección cuando venían a alta velocidad en las horas antes de la llegada del huracán, tratando de ultimar detalles de último minuto, y chocaron y se mataron. Y desafortunadamente, ocho personas murieron mucho después del paso del huracán en un asilo o en un centro de rehabilitación de personas mayores en la ciudad de Hollywood, en el condado Broward, cuando falló el generador que aparentemente estaba conectado al aire acondicionado y por hipertermia, por exceso de calor, estas personas murieron. Pero realmente esas muertes nos parece que pudieron haber sido evitadas porque ese centro de rehabilitación estaba a menos de una cuadra del mayor hospital que hay en esa zona del condado Broward. Y no podemos entender cómo no se hizo una llamada de emergencia, cómo no se tomó a tiempo eh, pasos para evitar el fallecimiento de esos ocho pacientes. Es algo que tendrá que explicarse. Las autoridades han prometido una exhaustiva investigación, pero nos parece que ahí hubo una alta dosis de negligencia. A fin de cuentas. Los vientos del huracán no mataron a nadie, por lo menos aquí en la Florida. Las personas que murieron, murieron de forma incidental o indirectamente relacionada al paso del fenómeno. Pero el fenómeno como tal no causó la muerte de nadie que haya resultado aplastado por su casa o aplastado por un árbol, por lo menos hasta ahora que se sepa. Algunas personas en Cayo Hueso pudieran haber muerto porque no evacuaron y desafiaron a las autoridades que ordenaron una evacuación obligatoria de todas las personas en Los Cayos, precisamente porque se anticipaba que la marea ciclónica, o sea, la elevación del mar, que duraría entre siete y ocho horas antes, durante y después del paso del huracán por esa zona de Los Cayos, pudiera pasar el agua por encima de los techos de los edificios. Tal vez las víctimas en Cayo Hueso, en Cayo Maratón, en Cayo Tavernier, en Cayo donde quiera que hayan fallecido, Fallecieron por imprudencia, por no haber huido a tiempo, cuando el gobierno facilitó toda la evacuación, la mayor evacuación, la más grande evacuación en la historia de la Florida. Entonces realmente, si se ofrecen todos los recursos y se dan todos los avisos con muchas horas de anticipación y alguien fallece porque simplemente se resiste a acatar, entonces no podemos culpar ni a Dios ni a la naturaleza, sino más bien a nuestro capricho humano. ¿Qué nos enseñó este monstruo? Por lo menos a mí, que somos seres muy indefensos, que a veces tal vez nos creemos superiores, pero que realmente cuando la naturaleza se torna bravía, el ser humano nada puede hacer. Mientras el huracán estaba pasando por aquí, por la Florida, en los estados de Oaxaca y Tabasco, en México, en Chiapas, Tabasco y Oaxaca, se produjo un terremoto de más de 8 grados en la escala de Richter, que sería el equivalente a un huracán de categoría 9. La naturaleza es muy poderosa, pero más poderoso aún es el amor de Dios y la misericordia. Yo recuerdo en 1900, creo que fue en 1985 u 86, un terremoto mucho menos fuerte que el que acaba de ocurrir en México se produjo en la capital de ese país y se cree que hayan muerto entre 20.000 y 30.000 mexicanos en Ciudad México. Sin embargo, este de ahora, con más de 8 grados en la escala de Richter, apenas mató a unas 100 personas. También el huracán me enseñó que si bien la naturaleza puede crear fenómenos de una fortaleza y de una intensidad extrema Los seres humanos podemos crear una fuerza Que pueda contrarrestar estos fenómenos Simplemente pidiéndole al Todopoderoso Pidiéndole al Universo Pidiéndole al Espíritu de Dios Que ponga su mano Y que interceda por estas criaturas indefensas Que somos los hombres y las mujeres Los seres humanos el número de muertos, directa o indirectamente atribuidos a IRMA, todavía no llega a la cifra de 50. Desde las islas de las Antillas Menores hasta el estado de Georgia, donde el fenómeno se disipó y se convirtió en una onda tropical. Y atravesó por varios países, atravesó por muchas regiones, unas fortalecidas, como la Florida, otras muy débiles, como las endebles casas del norte de Haití o del norte de la costa cubana. Creo que Dios fue grande, misericordioso y mostró un, una gran dosis de amor al librarnos a todos nosotros de un fenómeno que estaba llamado por su intensidad y su fuerza a destruirnos de una manera implacable. Y creo que al final de cuentas, mi esposa tenía razón. Durante las horas en que el huracán estaba pasando, y además de eso, pasó, no pasó de largo, como Andrew, que estuvo cuatro o cinco horas soplando, este monstruo comenzó a soplar el sábado, por la tarde, por lo menos en mi casa, y el domingo por la tarde, a las 6 o a las 7, todavía se sentían vientos superiores a las 50 millas. Porque desde que llegó a Los Cayos, hasta que pasó al norte de Fort Myers, sentimos aquí en el sur del condado Miami-Dade la potencia de los vientos. Y si bien no eran vientos superiores a las 80 o 100 millas, eran vientos que impresionaban. Durante todo ese tiempo, mi esposa cantaba. Si tienes fe como un granito de mostaza, moverás montañas. Y lo repetía y lo cantaba y se lo decía a los niños como para tranquilizarlos. Y después que pasó todo esto. Yo me puse a reflexionar. Y me di cuenta que efectivamente es una de las grandes verdades que se dijeron en esas horas. Porque Dios lo dijo, lo dijo Jesucristo, lo dijeron sus apóstoles. El poder de Dios mueve montañas. El poder de Dios puede cancelar los efectos de la naturaleza. El poder de Dios puede suspender las leyes naturales, como bien lo hizo Jesucristo durante el tiempo que vivió con sus apóstoles. Recordemos la multiplicación de los panes y los peces. Recordemos la transmutación del agua en vino. Recordemos cuando se desató una tormenta enorme en el mar de Galilea y Jesucristo, poniendo su mano, la mandó a tranquilizar y la tormenta desapareció. Recordemos cómo Cristo en un momento dado caminó sobre las aguas para rescatar a uno de sus apóstoles que se estaba ahogando. Y recordemos, por supuesto, la resucitación de un amigo que ya llevaba tres días muerto. Así que, si el poder de Dios es capaz de hacer eso, pues yo creo que nosotros tenemos una poderosa arma para el próximo huracán. Porque además, vivimos en un área huracanada. Aquí jamás va a haber una nevada. Jamás vamos a abrir la puerta de la calle y nos vamos a encontrar con siete pies de nieve del otro lado. Aquí nunca vamos a tener la sorpresa de un terremoto como el de México. Pero huracanes vendrán muchos. Y yo creo que la próxima vez que venga un huracán, debemos prepararnos no solamente con las linternas, con el agua, con la comida o con los paneles en las ventanas. Debemos prepararnos mentalmente para confrontar esta fuerza desequilibrada de la naturaleza y poderla con el poder de nuestra mente y con el poder de Dios, con el poder de nuestra intercesión, hacer que no golpee a una zona poblada y que cause la menor destrucción posible de vida y de propiedad. Porque a fin de cuentas, si las sagradas escrituras en las que creemos más de mil millones de seres humanos entre católicos y evangélicos nos dicen de que el que tenga fe como un grano de mostaza puede mover una montaña, ¿por qué no mover un huracán? ¿Por qué no pedirle a Dios que el próximo huracán se disipe, se desvíe, se disuelva y si llegue, llegue débil y que pase por lugares por donde no cause tanto daño. ¿No le parece a usted que nos está escuchando que tal vez esta sería una sabia cosa a hacer, además de todas las otras cosas materiales que podemos poner en práctica? Colocar las protecciones en nuestras casas, evacuar a nuestra familia si fuera necesario, comprar la comida y la gasolina para no quedarnos desprovistos después del paso del huracán. Pero también la próxima vez que venga, recuerde estas palabras, recuerde este programa. Y en la quietud de su mente y de su corazón, saque un tiempito y aléjese de ese bullicio del corre-corre, de la ferretería, del supermercado, de la estación de gasolina, de la larga fila, de la gente que casi se mata antes de que llegue el huracán peleando por una botella de agua. Y haga un tiempo aparte, tal vez debajo de la mata de mango o cerca de la cerca del vecino, o en el closet de su casa. Póngase de rodilla y pídale a Dios que si el huracán se puede disolver, que lo disuelva. Y si se puede desviar, que lo desvíe. Y sobre todo que no mate a nadie. Que no destruya propiedad privada. Que no destruya la infraestructura de la que necesitamos luego para vivir. La electricidad, las redes, la telefonía, las torres, los mercados, los abastecimientos esenciales para nuestra vida. Irma pasó y dejó a 75% del estado de la Florida a oscuras, pero pudo haber sido catastrófico, como Andrew, que destruyó casi toda la red eléctrica, y hubo personas que estuvieron hasta tres meses para recuperar la electricidad. Pero este no ha sido el caso. El huracán apagó el 75% de los hogares de la Florida, y a los cuatro días, ya las tres cuartas partes de aquellos que estaban apagados Ya teníamos el servicio eléctrico Pudo haber sido mucho peor Yo creo que a fin de cuentas Tenemos que dar gracias a Dios Porque el fenómeno fue como fue Y sobre todo porque se desató Una solidaridad extraordinaria de seres humanos Que vinieron desde muy, muy remotos lugares de la Florida A ayudar antes de que el huracán llegara a nuestros entornos. Conocimos de un grupo de personas que salieron desde Canadá, técnicos eléctricos de una compañía canadiense, salieron desde Canadá tres días antes de que el huracán llegara a Cayo Hueso, porque sabían que su trabajo iba a ser necesario. Y estuvieron cinco días en la carretera y llegaron a Miami dos días después de que nos quedamos a oscuras. En total estuvieron cinco días desde Canadá hasta la Florida y ayudaron a restablecer la electricidad de miles de personas en el sur de la Florida. Y no fueron los únicos. Vinieron de Ohio, de Michigan, inclusive de Texas, por donde antes había pasado Harvey, de California. Vinieron también de New Jersey, de Nueva York, de Tennessee, de Alabama. Vinieron más de 30.000 técnicos eléctricos. 10.000 marineros a bordo de un portaaviones y de tres barcos de guerra y 7.000 guardias nacionales de la Florida. Miles de policías, trabajadores voluntarios de la Cruz Roja y de las iglesias. La mayor evacuación de la historia de nuestro país, pero también la mayor movilización de buenos samaritanos. Así que mirando esto de forma retrospectiva, la lección es de que somos seres indefensos, somos seres vulnerables, somos seres acostumbrados al modernismo de la tecnología de hoy, ya casi hemos olvidado la forma primitiva en que vivían nuestros padres y nuestros abuelos en los países de América Latina, pero no importa, por encima de todo tenemos un Dios amoroso, que en un momento de gran dificultad es capaz de mover las fuerzas de la naturaleza para que un fenómeno llamado Irma termine siendo un evento que todos podemos enfrentar. Gracias y hasta la próxima semana. Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente.